0: Bom, eu vou ler mais um pedacinho aqui. Essa parte eu não lembro se eu já li, mas se eu repetir, eu... porque é importante, de certa forma, né? Ele vem trazer pra gente essa, um pouquinho de, de uma viagem que me, vai me remeter ao, ao pensamento de, de que nem sempre descanso também é bom, né? Se você passar o dia descansando, o dia fazendo restaurativa por um mês, dois meses, alguma coisa vai desequilibrar em você também. E aí me lembra esse grande pensador, dos Vedas, que é o Shankara, que fala que a única coisa que nunca muda é que estamos em constante mudança e transformação, eu gosto muito dessa frase, estou sempre repetindo ela. Ela vai, na verdade, de encontro com o pensamento da medicina indiana, o Ayurveda, né? que fala para gente que nós exatamente todos os dias nós estamos de um jeito, então não dá para comer a mesma comida e fazer as mesmas coisas todo dia que você vai acabar desequilibrando. Então, é de tudo um pouco, um pouquinho cá, um pouquinho lá. Às vezes você precisa correr, dançar, às vezes você precisa acalmar. Às vezes você precisa levantar da cama, sonhar, planejar. Às vezes você tem sonhos demais, agitações mentais demais. Você precisa sentar, meditar. Você precisa mindfulness, fazer uma coisa de cada vez, né? Então, por isso que a gente fala autoconhecimento. A gente começa falando autoconhecimento. Conheça você mesmo antes de tomar qualquer atitude em relação às mudanças na sua rotina. Então vamos lá, o texto diz assim, o que, em última instância, importa para o nosso bem-estar é aquilo que preenche e ocupa a consciência. No geral, toda ocupação puramente intelectual proporcionará ao espírito capaz de executá-la, muito mais do que a vida real com suas alternâncias constantes entre sucesso e fracasso, acompanhados de abalos e tormentos. De certo, no entanto, para tal ocupação já são exigidas disposições intelectuais preponderantes, Além disso, deve-se observar que, assim como a vida ativa voltada para o exterior nos distrai e desvia dos estudos, retirando do espírito a tranquilidade e a concentração necessárias, a ocupação espiritual e também nos torna mais ou menos inaptos para as agitações e tumultos da vida real. Dessa maneira, é aconselhável suspender inteiramente tal ocupação por algum tempo, quando surgirem circunstâncias que exijam de algum modo uma atividade prática e energética. Eu concordo bastante com ele em algumas partes, em outras eu prefiro readaptar, né? É, eu não acho que a ocupação espiritual incessante nos torna mais ou menos inaptos para as agitações e tumultos da vida real. Mas eu acho que eu entendo o que ele quis dizer, né? Eu acho que o que ele quis dizer é, por exemplo, a gente tem. Eu venho trazendo bastante essa discussão, é. é é, no simpósio desse ano, a gente vai conversar sobre isso. Eu tenho conversado sobre isso em alguns posts, chamados, chamando os meus colegas, os meus alunos, para uma é, reflexão sobre o real objetivo de toda essa nossa prática em busca de uma espiritualidade, em busca de um autoconhecimento, e que ela não fique em nós mesmos, nos nossos umbigos, senão a gente não sai do lugar, né? Eu acho que a gente tem aí uma sociedade bastante egóica, bastante narcísica, e se a gente cada vez mais ficar fomentando estímulos e ficar fomentando elementos e historinhas, de que, e que vai acabar me alimentando mais ainda esse meu, meu padrão de, 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 de procurar é, coisas e fazeres, e, enfim, que, 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 que vão sempre dizer que eu sou melhor por fazer isso, que eu me destaco mais, e aí não saiu eu, não saio do eu, eu para mim, mim, né? Então, é, é, eu acho que a gente sempre tem que refletir se tá legal, se a gente não tá trocando seis por meia dúzia. Então, é, o pensamento é, é até que ponto a minha meditação, até que ponto a minha prática, até que ponto, independente de qual é a minha atividade mental, a minha atividade espiritual, até que ponto ela não tá me levando a entrar cada vez mais dentro de mim mesmo, no sentido de não olhar para fora. Porque presta atenção, o objetivo. É interceder, é a interdependência, é não, é, não é o clichê eu não preciso de ninguém para ser feliz ou o clichê a minha felicidade ou a minha solitude é, estão dentro de mim, não é em relação a isso, acho que aí a gente precisa de um dia inteiro de discussão para compreender bem o que essas pessoas que de certa forma no momento ou outro afirmaram... Essas, essas frases de efeito o que, que elas queriam dizer, né é, mas eu acho que quanto mais a gente se autoconhece, quanto mais existe um autoestudo, quanto mais você percebe quais são os seus padrões, os seus erros, onde você percebe onde estão os seus desequilíbrios, onde você começa a cuidar dos seus estímulos, dos seus alimentos visuais, da sua comida do que você ouve, do que você pensa o tempo todo, eu acho que a partir desse momento, se você tem os olhos abertos para dentro e para fora, você começa a a, a obter transformações no seu entorno, você começa a perceber as pessoas na sua volta, a natureza na sua volta a política, a vida social a educação, a saúde, você começa a perceber tudo e ver que tudo faz parte de você e você faz parte de tudo quando a política não está legal lá fora, por mais que você tenha tudo aqui, esteja feliz, tenha um relacionamento, filhos, alguma coisa vai lhe incomodar quando você não está bem aqui alguma coisa não vai estar tá legal também nas pessoas à sua volta, então eu acho que é dessa, inter, dessa conexão, essa interconexão que eu tô falando, né, então assim, é, e aí é por isso que eu gosto desse texto do Schopenhauer, né, se em dado momento a minha, minha espiritualidade, ela tá tão cega em torno de eu mesmo e das minhas coisas e do meu autoconhecimento, do meu espaço, do que eu realmente quero, do meu sonho, de tudo que eu vou dizer não agora, pra dizer assim, pra mim, se ficar muito em torno, muito dessa, dessa frequência, eu acho que a gente perde, né, é, pode ser que num dado momento você precise dessa introspecção, você precise dessa reflexão se a sua vida não é assim, se não costuma ter esse tempo sabático em que você consegue reavaliar as coisas na sua vida. Aí sim, se não, porque senão eu acho que a gente tem que repensar o que realmente significa a busca da espiritualidade. Ela é individual, mas ela é coletiva, né? Nós não estamos sozinhos aqui, a gente não sobrevive sozinhos também. Nós somos seres humanos, <risos> seres humanos nós somos. Nós não somos um, um, um. Como eu costumo ouvir as palestras sobre o Sartre e o ser e o nada, nós não somos um, um ser que nasce com todas as. A, pré-programado já, nós necessitamos, nós necessitamos sim da nossa vida em, em sociedade, nós precisamos sim nós nos construímos e a gente se faz um ser humano, a gente construiu nossa personalidade a partir de tudo que existe à nossa volta, então eu acho que é mais nesse pensamento, vamos vigiar orar e vigiar, né fazer as nossas preces, fazer a nossa meditação, ter o nosso tempo de ócio, mas nunca deixando de pensar também naquelas coisas que a gente pode influenciar o nosso entorno para melhor. Em tudo aquilo que a gente pode fazer para transformar a vida das pessoas, o dia das pessoas, às vezes algum momento das pessoas, às vezes, até estranhos em momentos melhores à nossa volta. Eu, para mim, eu pessoalmente não tenho maior tesão do que isso, não tem coisa melhor do que quando eu recebo de um aluno ou quando eu vejo o sorriso de um estranho porque não esperam um, uma educação, um carinho uma atenção da minha parte, não tem coisa menor, é quando eu sinto a maior conexão pra mim a maior conexão, a conexão mais doida, a conexão mais presente mais careta, a tua... Não tomei nada, não fiz nada, tô aberta, tô limpa e, 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 e tá acontecendo ali, sabe? Então, é, esses são meus pequenos momentos de caivalha de, de e de libertação também. É quando eu me sinto realmente em conexão, eu sinto o meu corpo aqui na Terra, eu sinto a minha mente calma, eu me sinto meu coração presente. É quando eu estou em conexão com o outro. É, então, é isso sobre esse texto. pequenininho, mas ele rende... Ele rende um alguns um, momentos de reflexão, né? Então a pergunta para gente hoje é: aonde minha prática está me levando, né? E quando eu respondo ao momento de tranquilidade, uma paz interior, eu quero que você faça a pergunta de novo para você: aonde, mesmo que o seu a sua jornada espiritual está lhe levando? E que essa pergunta ela não cesse por umas dez repetições dela mesma e contando que a resposta seja diferente. E aí nós vamos chegar. Onde, onde está a minha proposta, sabe? Até chegar no outro, até chegar em comunidade, até chegar na teia. Eu acho que é isso. Até mais. Namastê.